0: Accelerate, der Venture-Villa-Startup-Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Accelerate. Wir sprechen heute über New Work. In der letzten Folge haben wir ja schon ein bisschen über die veränderte Arbeitswelt, auch in Zeiten von der Pandemie gesprochen und durch die Digitalisierung. Und deswegen dachten wir, das wäre ein guter Einstieg, da nochmal etwas intensiver drüber zu sprechen. Julia, du bist auf dem Gebiet New Work absolute Expertin. Kannst du einer Laie wie mir erklären, was ist eigentlich New Work, vielleicht generell und auch für dich persönlich? Na klar, Hallo, auch von mir erstmal, ähm
0: was ist New Work? Das ist eine total spannende Frage und vermutlich würde sie auch jede, jeder anders beantworten. Und das ist dann, glaube ich, auch schon der erste Schlüssel und die erste Definition. New Work ist etwas sehr Persönliches, was man und Frau für sich selber herausfinden müssen. Für mich hat sich einfach rauskristallisiert, dass New Work den Mensch in den Mittelpunkt stellt und zwar sehr konsequent und radikal. Und wenn ich anhand des Menschen und ihn in den Mittelpunkt stellend Prozesse gestalte, ich automatisch bei dem bin, was ganz viel unter dem Titel New Work läuft. Also Agilität, Flexibilität von Arbeitszeit, Arbeitsplatzgestaltung und so weiter und so fort. Äh, moderne, digitale Software nutzen, äh, andere Strukturen schaffen. Aber immer mit dem Gedanken, zumindest bei mir, wie hilft es dem Menschen und was braucht der Mensch?
1: Wenn wir jetzt sagen, wir wollen weg vom klassischen Arbeiten und hin zu New Work, was ist, sind deiner Meinung nach die ersten Schritte, wie man das umsetzen kann? Oder vor allen Dingen, was sind auch die, äh, du hattest eben schon so ein bisschen den, den radikalen Fokus des Menschen sozusagen von New Work äh, angesprochen, was sind denn da die konkreten Unterschiede zu der klassischen Arbeit? Also wenn wir bisher uns Arbeit anschauen,
0: ist sie ja darauf ausgelegt, möglichst kapitalistisch eingesetzt zu werden und als Ressource verstanden zu werden, die halt eine Kennzahl im System ist mhm. und man optimiert dann so lange, bis diese Kennzahl bestmöglich ausgeprägt ist. Dazu kann es auch schon mal gehören, dass man eben flexible Arbeitszeiten ermöglicht, einfach weil dadurch die Kennzahl besser wird. Aber es wird immer noch nicht verstanden, warum der Mensch diese flexible Arbeitszeit benötigt. Und da wiederum sehe ich auf jeden Fall New Burke, dass es eben darum geht zu verstehen, warum der Mensch in dem Moment diese flexible Arbeitszeit braucht und dann auch erstmal losgelöst davon, ob es eine Kennzahl ist, ob es zur Produktivitätssteigerung führt oder nicht. Wobei ja insgesamt zu sagen ist, dass wenn Menschen sich wohlfühlen, gerne arbeiten und einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, die Produktivität als Folge davon steigt. So. Mhm. Die Frage ist dann immer nochmal, wie bewertet man Produktivität oder wie bewertet man Gewinn? Ähm was halt in einem kapitalistischen System meistens gemessen wird, an wie viel Geld bringt es mir ein und was kostet es mich. Vielleicht ist aber die Arbeit, die man jetzt ohne Bezahlung zum Beispiel leistet, hauptsächlich von Frauen, immer noch durchgeführt, Kinder betreuen, Kranke, Verwandte pflegen und so weiter und so fort, eine Arbeit, die auch sehr produktiv ist, durchgeführt wird, wo es aber keine Entlohnung für gibt und mhm. die dann erstmal aus dem bestehenden Kriterien-Kennzahlensystem herausfällt. Die aber natürlich auch einen Mehrwert für das gesamte System bietet und bei New Work habe ich dann wieder die Möglichkeit anzuschauen, okay, was ist denn jetzt mit diesem Menschen, der diese zusätzliche Arbeit noch übernimmt, wie können wir ihn eigentlich oder sie so entlasten und das System so um diesen Menschen herumbauen, dass es für ihn bestmöglich funktioniert, wodurch automatisch auch im System selber weniger Reibereien mhm. mit Menschen sind.
1: Ja, es gibt ja auch viele Studien darüber, dass sich, wenn die Menschen sich wohler fühlen an ihrem Arbeitsplatz, dann mhm. automatisch weniger Krankheitstage haben, mhm. lieber zur Arbeit kommen, da auch mehr Zeit verbringen, was sich ja dann auch, wenn man jetzt sozusagen den, den Businesswinkel betrachtet, auch wieder ähm, ja, positiv aufs Geschäft auswirkt wirken kann. Also es muss ja kein Gegensatz sein, beziehungsweise ich denke, es ist einfach ein produktives Zusammenspiel, ähm, wenn man bessere möglich, also wenn man den Menschen bessere Möglichkeiten schafft, sich zu entfalten und auch eine Flexibilität denen ermöglicht, dass beispielsweise Mütter trotzdem genauso gut wie vorher in ihrem Job arbeiten können, weil die, die Zeiten flexibler sind, weil ich auch mehr remote vom, von zu Hause vielleicht arbeiten kann, dass sie dann auch automatisch motivierter sind und letztendlich auch bessere Leistungen erbringen. Oder siehst du das anders. Genau, und
0: mir wäre an, an der Stelle nur ein Punkt total wichtig. Also wenn es wirklich konsequent weitergedacht ist, ist es eben nicht die Mutter, die sich darum kümmern ja. muss, ja, ja. sondern dann ist es der Mensch. Ja. Und dann ist es egal, ob Vater oder Mutter. Und dann ja. ist es auch dem Unternehmen egal. Und es gibt keine vorgefertigte Schublade, ähm, Gesellschaftliche Erwartungshaltung und so weiter und so fort, sondern dann ist es halt der Mensch, ja. der diese Arbeiten übernehmen muss und ähm, nicht Mutter, Vater ja. oder äh, ja. alle anderen.
1: Die so. Gründe sollten ja auch egal sein, ob ich jetzt. Flexibilität mir wünsche, weil ich ein Kind habe, sowohl als Vater als auch als Mutter oder ob ich vielleicht andere Dinge in meinem Leben habe, die mir wichtig sind oder wo ich irgendwie gebunden bin, dass ich vielleicht ähm, ja, ein Hobby habe, was irgendwie mir extrem wichtig ist, wo ich dann auch viel Zeit mit verbringe und das sollte dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin ja letztendlich auch egal sein, warum ich jetzt Flexibilität mir wünsche, aber das Bedürfnis ist da und das ist eben zu erfüllen. Aber
0: also ich würde einen Schritt weitergehen und ich würde sagen, es sollte dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin nicht egal sein, weil dadurch, dass ich äh, verstehe, wo dieses Bedürfnis mhm. herkommt, kann ich das Ganze systemischer betrachten ja. und einschätzen. Ist es zum Beispiel nur etwas temporäres? Mhm. Ähm, ist es etwas, was sich für immer so verändern wird? Ist es etwas, ähm, was eine kurze intensive Zeit darstellt? Mhm so. Und warum ist das so? Und ja. gibt es nicht vielleicht eine andere Möglichkeit, zum Beispiel die Unterstützung durch einen Pflegeservice, den man seinem Personal grundsätzlich zur Verfügung stellt, wo sich Betroffene ja. dann sofort hinwenden können, weil nur weil man einen pflegebedürftigen Verwandten hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man sich auch drum kümmern möchte in ja. einer Intensität, wie wir es jetzt gerade mhm. unterstellen, was ja auch völlig legitim ist und aber eben das rauszukitzeln, also was ist wirklich das Bedürfnis der oder desjenigen ja. gerade? Also ist das Bedürfnis, sich selber zu kümmern, einfach nur den Menschen gut versorgt zu wissen und es organisiert zu bekommen ähm, und auch da so ein Bewusstsein zu haben, dass das natürlich auch die Arbeitsleistung, oder Leistung kann man jetzt auch lange Defi äh, Definitionsdiskussionen führen, ähm, beeinträchtigt ja und dass eben diese Sorge um andere ganz viel Kapazität einnimmt und ich dadurch natürlich dann auch wiederum in der Arbeit schwerfälliger Gedanken abschweifend, mhm. wie auch immer bin. Wenn aber mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte zum Beispiel oder auch meine Teammitglieder irgendwie ein Verständnis dafür haben und wissen, was gerade passiert bin ich in einem anderen Gefühl von verstanden sein ja. und kann mich ja auch ganz anders verhalten. Und dann ist es okay, wenn ich mal kurz äh, zwischendurch irgendwie down bin und nicht klarkomme, ähm, weil alle wissen, das ist der Situation geschuldet. Mhm. So.
1: Also ich verstehe das total, dass es super wichtig ist, die, die Gründe dieser Bedürfnisse zu kennen und auch die Situation, die Lebenssituation der einzelnen Person, um verstehen zu können, was die Bedürfnisse sind und wie man dem entgegenkommen kann und eben auch ein Verständnis dafür schaffen kann, warum jemand zum Beispiel an bestimmten Tagen nicht arbeiten kann oder irgendwie kürzer arbeitet oder was auch immer. Oder eben auch, dass es sich auf die Stimmung ausschlägt. Aber es gibt ja vielleicht auch viele Menschen, denen das dann gar nicht so wohl ist, wenn alle Bescheid wissen über die persönliche Situation. Wie kann man dann damit umgehen? Deswegen meinte ich vorhin so ein bisschen, dass es eigentlich keine primäre Rolle spielen sollte, warum jemand beispielsweise flexible Arbeitszeiten benötigt. Nicht, weil die einzelnen Situationen nicht relevant sind. Und es, natürlich, also es ist natürlich wichtig zu wissen, warum das so ist. Aber man eben auch verschiedene Gründe respektieren sollte, auch wenn die Gründe vielleicht nicht für jeden ersichtlich sind. Weil dann kommt man ja sonst auch vielleicht schnell in so eine Erklärungsnot, sich rechtfertigen zu müssen, warum man bestimmte Dinge möchte. Und ich glaube einfach, es sollte irgendwie mehr dahin gehen, dass die Wünsche einfach respektiert werden, ohne dass die immer so krass hinterfragt werden. Auf jeden Fall. Ich glaube, das
0: ist ähm, der erste Schritt. Mhm. Und es sagt halt viel über die Kultur in einem Unternehmen aus, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie möchten nicht, dass die anderen wissen, ja. was da gerade passiert ja, und was total. da privat los ist. Und ähm, nicht nur zurückzuführen auf die Kultur im Unternehmen, sondern auch auf die Kultur in der Gesellschaft. Und dann sind wir wieder beim Thema der letzten Woche. ja? Also diese ja. negativen Konnotationen zum Thema Scheitern ähm, spiegeln sich natürlich auch da wieder. Oder die Angst vor Gesichtsverlust, Ehrverlust oder dass kritisch hinterfragt wird, ähm, wie ich eine Situation handhabe und damit umgehe. Also wieder dieses wären wir in einer Kultur, in der es vollkommen normal ist, dass jede, jeder den eigenen Weg wählt und geht und das völlig wertfrei ist, wären wir an einer ganz anderen Stelle auch in der Arbeitswelt und könnten das natürlich ganz anders leben und das ist so die Utopie dahinter, dass dann eben auch das Verständnis für das, was da gerade passiert, wichtig wäre. Aber du hast vollkommen recht, im aktuellen geschehen, ist es definitiv der erste Schritt, zu sagen, es gibt diese Möglichkeiten und die kann man nutzen, egal, ob ich mich dafür erklären, rechtfertigen muss oder wie auch immer. Und wenn wir dann in der Kultur sind, wo man nicht mehr das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen oder Dinge halt auch abgelehnt werden, wenn man sich nicht richtig dafür rechtfertigt, mhm. was auch immer richtig ist, ja. dann sind wir den Schritt weiter Richtung New Work, was Haltung und Werteverständnis. Ja.
1: Total. Das geht ja alles schon sehr viel weiter als das, worüber wir letzte Woche oder letztes Mal gesprochen haben, was so die digitalen Möglichkeiten mhm. betrifft. Und ich finde, also ich habe zumindest immer den Eindruck bekommen, dass jetzt durch die Folgen der Pandemie mehr remote gearbeitet wird und dann viele automatisch sagen, okay, wir machen jetzt mehr New Work. Aber <lacht> das ist ja eigentlich gar nicht so, weil das, was wir gerade besprochen haben, geht so viel weiter. Und ich finde es dann halt auch so ein bisschen schwierig zu sagen, okay, Remote Work und flexiblere Arbeitszeiten sind automatisch New Work, weil das ist ja dann de facto gar nicht so.
0: Genau, also auch da gibt es verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Also einmal die Haltung und den Sinn oder die Definition, so wie ich sie jetzt ja euch auch dargestellt habe, auf einer ganz, ja man könnte schon fast sagen, abgespaceden Metaebene so ja gibt bestimmt auch viele, die sagen, was ist das denn jetzt für ein Kram? Und dann gibt es ja die Ebenen Werkzeuge, Tools, also wie kann ich eigentlich etwas umsetzen, was sich dieser Idee verschreibt, mir zum Beispiel mehr Flexibilität, was muss ich dafür als Werkzeug zur Verfügung stellen, ähm, da sind wir sehr schnell beim Thema asynchrone Kommunikation zum Beispiel und dann sind wir halt ganz schnell bei Digitalisierung und deswegen ist das gerade so ein äh, bunter Mischmasch und ähm, ich werde auch jetzt immer ganz oft gefragt, So, du bist doch voll glücklich, wir machen jetzt New Work oder? Und ich bin dann immer so, naja, <lacht> <Nicht wirklich. lacht> ich hole da immer kurz aus. Ähm, es gibt nämlich auch diesen viel zitierten Spruch, nur weil man einen äh, bescheidenen Prozess digitalisiert, wird er nicht besser. Ja? Mhm. Und das Gleiche gilt halt für Kultur, Werte und Haltung. Nur weil ich jetzt meine Kommunikation hauptsächlich digitalisiert habe, heißt das noch lange nicht, dass sich meine Kultur verändert hat. Und schöne Beispiele dafür sind ja, oder was heißt schöne, traurige Beispiele dafür sind ja tatsächlich, dass... Ähm, auch ich immer wieder mitbekomme, dass Chefs dann möchten, dass man die ganze Zeit den Videocall-Chat aufhat, damit er auch sieht, dass man am Schreibtisch sitzt. Oder Softwarelösungen, wo man halt zu seinem eigenen Schreibtisch geht und sich einloggt, damit auch alle sehen, dass man jetzt arbeitet, weil mhm. man am Schreibtisch sitzt. Also, dass man eben diese ungesunde Präsenzkultur, wie sie ja noch sehr weit verbreitet ist, auch in New Work-Unternehmen, äh, möglichst viele Stunden irgendwo abzusitzen, egal mit welcher Tätigkeit, ist jetzt nicht auf einmal verschwunden, nur weil wir digitalisieren und von einem anderen Ort arbeiten. Das Problem ist sogar eher, dass dadurch, dass vor allem diese sehr starken Kontrollmechanismen durch ich sehe, jemand ist da, wegfallen, andere Kontrollmechanismen greifen und Vorurteile sich eigentlich bahnbrechen im Sinne von zu Hause wird eh nicht gearbeitet jetzt haben sie ja auch noch die Kinder an der Hacke, mhm. die sind auch noch zu Hause, das kriegt ja auch gar keiner mehr koordiniert und klar, das kriegt ja auch keiner mehr koordiniert aber da ist die Aufgabe der Unternehmen zu sagen das ist so ja? und wir sind jetzt halt in der Pandemie und das ist völlig okay und wenn die Leute nur noch 50% leisten gerade, dann ist das so
1: ja? Aber ich, also das finde ich nämlich auch immer super schwierig, so diese Vorteile, die du gerade genannt hast, aber wenn man im Homeoffice ist, dann chillt man da rum, dann arbeitet man gar nicht richtig, dann sind auch die Kinder da, aber ich kenne super viele Menschen und gehöre zum Teil auch selber dazu, ich, dass man zu Hause einfach besser arbeiten kann und man ungestört ist mehr ungestört, als vielleicht bei der Arbeit der Fall das der Fall wäre. Gerade wenn ich so an das Großraumbüroszenario denke, wo man irgendwie ohne Noisecans in den Kopfhörer gar nicht mehr arbeiten kann. Wenn alle gerade im Call sind und da 100 Leute in einem Raum sitzen, da das ist halt eine Atmosphäre, da kann ich zum Beispiel keine konzentrierte Arbeit leisten. Und das kann ich zu Hause schon. Und ähm, natürlich kommt es da auch wieder auf die persönlichen Präferenzen an und es kommt auch sehr viel auf dieses, inwiefern schafft man das wirklich, die analogen Sachen digital auch umzusetzen, was wir auch schon jetzt öfter angesprochen haben. Ähm, auch wie du eben gesagt hast, es hilft nichts, irgendwie schlechte Dinge digital dann auch noch umzusetzen, sondern man muss es irgendwie ja alles optimieren und eben gucken, wie es digital auch funktioniert. Aber ich glaube, dass es wirklich für viele Arbeitnehmer und Nehmerinnen auch ein großer Vorteil ist, um im Homeoffice arbeiten zu können, zumindest teilweise. Man muss ja nicht sagen 100 Prozent, aber dass das auch zukünftig auf jeden Fall eine große Chance sein kann und das nicht bedeuten muss, dass die Produktivität damit sinkt. Das ist irgendwie so ein weit verbreiteter Mythos, den, ja, den irgendwie viele noch denken, so Homeoffice ist No Office, das finde ich halt ist überhaupt gar nicht so. Den Spruch kannte ich aber nicht.
0: Ja, krass. Ja, <lacht> ja, aber der drückt es aus, <lacht> ja. Und also, ähm ich würde ja auch dann wieder zum Anfang zurückgehen und radikaler sagen, ich gebe überhaupt gar keine Wertung darüber ab, wo besser gearbeitet wird, mhm. sondern ich frage den Menschen vor ja, genau. mir, wo möchtest du arbeiten, was brauchst du zum Arbeiten und wie kann ich dir dabei helfen? Und ähm, wenn du sagst, ich möchte gerne 50% zu Hause arbeiten, weil ich dann einfach Aufgaben strukturierter angehen kann. Ich weiß, es platzt nicht ständig jemand unaufgefordert ins Büro, klopft nicht an, was weiß ich nicht. Ja, bitte. Also wo ist das Problem, ja? Ich sehe ja ein, dass es ähm, Berufe gibt, wo das noch nicht möglich ist, ja, also ähm, mit ständigem Kundenkontakt zum Beispiel, wobei auch da ja jetzt die Pandemie gezeigt hat, auch dafür muss man Lösungen finden. Mhm. Ähm, ja, weil
1: dann werden so die produzierenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denken, dann ist es wirklich schwierig.
0: Also, genau, und dann sind wir ja wieder ganz schnell bei diesem Gefahrenszenario Wegfall der Arbeitsplätze, mhm. wenn wir da konsequent weiter digitalisieren. Und ja, natürlich fallen diese Arbeitsplätze dann weg, es ergeben sich aber auch ganz viele neue. Und auch dann muss man sich wieder überlegen, gut, wenn wir jetzt nicht mehr genug Arbeit haben, müssen wir dann wirklich alle noch 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten oder verteilt man Arbeitszeit nicht wieder einfach um und ja. findet einfach wieder das Gesamtmaß für alle. Ich meine, ja. die Arbeitszeiten sind im Laufe der Geschichte immer wieder angepasst worden. Also wo ist das Problem? Ja? <lacht> es ist halt radikal und es ist bestimmt auch ungewohnt und es macht natürlich auch Angst, weil Arbeit, Struktur und Definition von einem selbst bietet. Also ich selber definiere oder kann mich ja ganz viel über Arbeit auch definieren. Also zum Beispiel in welcher Hierarchieebene bin ich, habe ich zehn Stunden mehr als mein Nachbar gearbeitet, verdiene ich mehr. Also Arbeit ist ja etwas, was uns im sozialen auch sehr dabei hilft, unsere Position und unseren Standpunkt mhm. zu verdeutlichen. Aber auch da wieder, wir sind in einem Umbruch, ist Arbeit dann auch der richtige Gradmesser?
1: Ja. Ich finde, so im ersten Gedanken ist es tatsächlich bei großen Konzernen, großen Unternehmen eher die Schwierigkeit, New Work einzuführen, weil da sehr viele noch in sehr alten Strukturen denken, wie du es eben schon gesagt hast, auch in Status denken und in, ähm, ja, sehr klar definierten Hierarchien denken und in einer sehr strukturierten Arbeitszeit und Welt denken, die vielleicht in vielen anderen Unternehmen überhaupt gar nicht mehr so existiert und ähm, auf jeden Fall nicht im Sinne von New Work ist. Ist, es denn dann, also ist New Work dann eher auch eine Chance vielleicht für Startups, ähm, sich direkt am Anfang so zu orientieren, das umzusetzen?
0: Es macht es ihnen auf jeden Fall einfacher, wenn sie sich am Anfang damit beschäftigen. Also wir haben ja bei uns im Programm auch tatsächlich, ich würde jetzt aktuell noch sagen, alternative Organisationsmodelle mit drin. Also auch, dass es was zum Thema Holokratie zum Beispiel gibt oder wir uns mit dem Thema Rollen und Rollenverständnis in Organisationen beschäftigen. Einfach um den Startups auch da wieder Reflexionsmöglichkeiten zu bieten weil auch Startups aus einer Sozialisation herauskommen, die ganz ganz ähnlich ist wie in einem Konzern, weil die meisten Menschen sind sozialisiert und leben in hierarchischen machtasymmetrischen Verhältnissen im Arbeitsleben, im Studium, in der Schule und das ist bei Startups nicht anders als bei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern im Konzern und das ist auch das, was wir bei uns beobachten, dass halt sehr schnell, vor allem dann auch wieder in Zeiten von Anspannung und Hektik, Menschen zurückfallen in alte Verhaltensmuster, was funktioniert, was sie kennen und dann ist es eben top-down, hierarchisch, ähm, Ausüben von Macht und Druck, eben weil man selber keinen anderen Lösungsweg sieht und für sich selber vielleicht auch einfach noch nicht so weit ist, um mhm. sich dann zurückzunehmen und zu überlegen, hey Moment, ich bin zwar so geprägt und auch ich bin ja so geprägt, ne? also ich mache mich davon ja auch nicht frei, dass ich in Situationen auch wieder zurück in meine alte mhm. Sozialisation falle, aber sich dessen bewusst zu sein und das zu reflektieren und zu versuchen, mit Mitarbeiterinnen, Kolleginnen so ein Verhältnis zu haben, dass sie eben einem das auch spiegeln, ja, also ich hoffe, wir haben so ein Verhältnis. Aber ich habe ja von Anfang an dir auch gesagt, ähm, es ist ein Miteinander. Ja. Ja? Und ich möchte, dass mir mitgeteilt wird, wenn irgendwas, was ich tue, negativen Einfluss auf dich zum ja. Beispiel hat. Ja? Und das ist für mich essentiell eigentlich bei New Work. Und das ist auch das, was aus meiner Sicht jeder machen kann, sich zu reflektieren und zu prüfen, welchen Einfluss hat er auf das Umfeld, seine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, ist es ein Negativer und was kann ich persönlich daran ändern?
1: Mhm. Wenn wir jetzt über darüber sprechen, wie wir sozialisiert sind, dann hat ja auch in also hat es ja auch viel damit zu tun, wie gut ich mit New York klarkomme, was für eine Persönlichkeit ich habe. Würdest du sagen, dass theoretisch jeder Mensch, jede Altersklasse, jeder Background, ähm, jeder Charakter dazu bereit ist, New Work zu beginnen oder für New Work generell geeignet ist? Oder würdest du sagen, es sind nur die speziellen Menschen, denen das zugutekommt, die sich darauf einlassen können und es gibt Menschen, da funktioniert es einfach nicht?
0: Also, <lacht> Kern der Frage so wie ich sie verstehen ja, möchte, ja. ist die Frage nach meinem Menschenbild. So. Und ich habe ein positives Menschenbild. Ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert und da beschäftigt man sich ja auch irgendwie mit so Urzuständen und was sich die hohen Theoretiker, tatsächlich Männer meistens, die man mhm. da im Studium vorgesetzt bekommt, gedacht haben, wie es denn so alles ist und dann wird ja immer unterschieden zwischen positiven und negativen Menschenbild. Also wenn man alle äußeren Einflüsse und Rahmenbedingungen wegnimmt, ist der Mensch in sich gut oder ist er schlecht? Und ich gehe davon aus, wenn man alle äußeren Rahmenbedingungen und Erfahrungen wegnehmen würde, ist der Mensch gut. Das heißt, prinzipiell ist jeder, jede dafür geeignet, New Work für sich zu entdecken und zu leben, aber... Wir haben ja nicht die Utopie, dass es keine Rahmenbedingungen und Einflüsse gibt. Deswegen gibt es ganz viele Menschen, die eben durch diese Rahmenbedingungen, Einflüsse, Erfahrungen, Sozialisation, Ängste existieren, da nicht alleine rauskommen und vielleicht auch gar nicht raus möchten, wo New Work die Möglichkeit bietet, zu sagen, wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle und ihn nach seinen Bedürfnissen frage, ich das voll abfedern kann und das vollkommen okay ist. Ja? Das Einzige, was man halt offen und transparent immer kommunizieren muss, ist, wie passt es zusammen? Ja? Und es ähm, passt halt dann einfach manchmal nicht mehr zusammen. Ja? Und das passiert aber ja auch äh, in jeder anderen Beziehung, die man hat. Ja? Die Menschen entwickeln sich weiter, Konzerne entwickeln sich weiter, Unternehmen entwickeln sich weiter, Startups entwickeln sich weiter. Und es gibt bestimmte Punkte, an denen harmoniert es dann einfach nicht mehr und passt es nicht mehr. Vielleicht ist auch die Gründerin, die super darin ist, Startups hochzuziehen und vielleicht die ersten zwei bis fünf Jahre zu begleiten, dann aber nicht mehr die richtige, um sie in Jahr 5 bis 15 zu führen. Und das Gleiche gilt dann auch für, wie möchte ich arbeiten und wie passt das mit der Struktur in meinem Unternehmen zusammen.
1: Mhm. Also das Menschenbild, dass du ein positives Menschenbild hast, finde ich auf jeden Fall sehr lobenswert. Ich, Ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen pessimistischer. <lacht> also nein, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass generell jeder Mensch dazu fähig wäre, sich auch darauf einzulassen. Aber wenn ich mir so meine Erfahrungen in der Arbeitswelt anschaue, ähm, denke ich da irgendwie so ein bisschen, ja leider irgendwie eher dystopisch als utopisch <lacht> ähm, und habe das Gefühl, das ist jetzt eine, ein persönliches Gefühl, das kann ich jetzt nicht hier irgendwie mit Daten und Fakten belegen, aber von dem, was ich so erlebt habe, sind meistens leider die Menschen, die, die in der Machtposition sind, dass sie theoretisch Richtung New Work etwas verändern könnten, das nicht möchten beziehungsweise daran kein Interesse haben, weil sie so hierarchisch, hierarchisch denken und ähm, gar nicht das Wohl ihrer Mitarbeiter und Mitarbeitenden ähm, im Vordergrund steht, sondern eher, dass sie eben ja, jetzt da angekommen sind, wo sie angekommen sind. Sie haben Macht, sie haben äh, Menschen, die auf sie hören müssen sozusagen und die dann dementsprechend auch gar kein Interesse daran haben, die Strukturen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freundlicher zu gestalten. Und... Das ist so, würde ich sagen, jetzt Status Quo, Das ja. zumindest was meine Einschätzung betrifft. Allerdings, um wieder ins Positive zu kommen, <lacht> habe ich schon das Gefühl, dass bei den jüngeren Generationen sich da einiges getan hat. Und wenn ich jetzt meine Freundinnen und Freunde mir anschaue, die, durch, die sehen durchaus die Vorteile, die... Ähm, eine Form von New Work mit sich bringt, ob das jetzt remote ist, ob das ähm, ja, mehr den Fokus auf den Menschen einfach legt, da sieht man dann halt wieder eine höhere Bereitschaft. Und ich kenne wenige Menschen in meinem Alter oder ein bisschen jünger vielleicht, die sich rein über, über Machtpositionen oder sowas definieren, sondern es sind viel mehr andere wertschöpfende ähm, ja, Faktoren dabei, sodass ein harmonisches, gemeinsames Miteinander auch bei der Arbeit einfach eine viel größere Rolle spielt. Und ich glaube, dass das vielleicht irgendwann so den Wandel bringt. Und man kann dann halt nur hoffen, dass auch in Konzernen und Unternehmen, wo das bisher noch nicht so forciert wird, vielleicht die jüngere Generation sich eben nicht nur anpasst, sondern da auch produktiv was voranbringt. Das wäre so ja, mein, mein positiver Blick mhm. in die Zukunft.
0: Ja, aber das spielt ja ganz viel rein von dem, was wir auch schon besprochen haben und die Frage auch hier ist ja, warum agiert dieser Mensch in der Machtposition so? Ja. Und er agiert so zum einen, weil er es nicht anders kennt. Mhm. Ja? Also hat er, hat er, wir sagen jetzt immer er, ähm, das ist aber ein es sind halt viele in dieser Machtposition, männlich, genau. Ja. Ähm, also ist diese Gibt es da Vorbilder, die es erfolgreich anders machen? Eher weniger. Dann sind die ja meistens auch schon etwas älter. Das heißt, ihr ganzes Leben war darauf ausgerichtet, in diese Machtposition zu kommen. Mhm. Das heißt, da ist auch viel Verlust. Ja? Ja. Also viel Verlust aus dem vielleicht, was habe ich verpasst, um an diese Position zu kommen. Aber ich sehe schon bei einigen, auch in Konzernen, oberste Führungsebene, ja. den Ansatz zu sagen, so geht es nicht weiter. Und nur weil ich mich hochgekämpft habe und nur weil ich Ellbogen anwenden musste, wünsche ich es mir anders für die, die jetzt kommen. Mhm. Und ähm, das ist genau der Punkt, dass eben die Menschen in Machtpositionen leider im Moment noch diejenigen sind, die darüber entscheiden, wie Arbeitswelt gestaltet wird. Und dann so eine Pandemie halt schon mal einen positiven Einfluss haben kann. Aber ähm, ich das genauso sehe wie du. Da ist ein Wandel, da kommen andere Werte und andere sinnstiftende Dinge außer Arbeit dazu. Und es wird enorme Auswirkungen auch auf Konzernstrukturen ja. haben. Vielleicht gibt es Konzerne in der Form auch gar nicht mehr. Mhm. Vielleicht werden das alles variable Einheiten, die in Teams zusammengestellt werden, die dezentral arbeiten. Es wird keine großen Firmensitze mehr geben. Also wenn man es wirklich bis zum Ende durchdenkt, ist es irgendwann so, dass der Mensch eben ist, wo er sich wohlfühlt mhm. und von da aus sowohl arbeitet, als auch sein Leben gestalten kann und autonom nach seinen Bedürfnissen einrichtet. Ja. Ich sage ja auch nicht, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren der Fall ist. Mhm. Eher nicht so. Aber das ist das, was das Idealbild ausmachen würde.
1: Mhm. Ja, ich wollte es auch gerade gar nicht so ähm, darstellen, dass ich jetzt alle Konzerne und große Unternehmen verteufle, auf keinen Fall. Und ich finde, man sieht schon auch da bei vielen, dass sich in den letzten Jahren was getan hat oder auch gerade viel tut. Alleine wenn man sich anschaut, was für Employer-Branding-Kampagnen es so gibt, dann merkt man schon, dass viele verstanden haben, dass eben nicht nur das Gehalt eine Rolle spielt und die Sicherheit, einen tollen 9-to-5-Job zu haben, sondern dass eben viele andere sinnstiftende Faktoren damit reinspielen. Und ich denke, da findet schon ein Umdenken statt, was aber, wenn wir Richtung New Work denken, noch wesentlich radikaler werden muss. Was ja aber nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann. Also ich glaube schon, auf die lange Sicht wird es schon auch sich so entwickeln. Wir hatten eben schon mal so ein bisschen die Thematik männliche Führungskräfte ähm, ja, angeschnitten. Was würdest du denn sagen, bedeutet New Work als Konsequenz für Geschlechtergleichberechtigung und Diversity in Unternehmen? Kann das auch ein Tool sein, beziehungsweise eine Art zu arbeiten, die das vorantreibt?
0: Für mich ja. Es kommt halt auf die Definition an. Ja. Also weil für mich die Definition eben der Mensch im Mittelpunkt ist und wie bei dem Beispiel eben nicht Mutter, Vater, sondern der Mensch. Ja. So, weshalb ich das Geschlecht als solches erstmal nicht mehr mitdenke, wenn wir im utopischen Zustand mhm. sind. Fakt ist aber, Stand jetzt muss man es mitdenken, weil es eben Diskriminierung mit beinhaltet, je nachdem, welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle. Anders formuliert, die Werkzeuge von Work können dazu führen... Aber nur, wenn sie mit dem entsprechenden Setting versehen sind, dass sie da ein besonderes Augenmerk drauf setzen Also, dass es eben relevant ist, zum Beispiel asynchrone Kommunikation zu ermöglichen und dadurch Teilhabe zu ermöglichen für den Menschen, aktuell Frauen hauptsächlich, die die Care-Arbeit übernehmen. Und natürlich bietet dann New Work und die Digitalisierung ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss sie aber auch entsprechend nutzen. Es bringt mir nichts, wenn wir jetzt digitale Veranstaltungen machen und die alle um 17 Uhr erst anfangen, wenn die Kinder wieder zu Hause sind und das Abendessen auf den Tisch muss oder die Kinder ins Bett gebracht werden müssen, dann habe ich nichts gewonnen. Also auch da sich Gedanken zu machen, nicht nur, wir digitalisieren jetzt alles, sondern wie kann mir diese neue Welt der Digitalisierung, der Tools, die mir jetzt neu zur Verfügung stehen, unter dem Aspekt Diversity und Geschlechtergleichberechtigung einen Vorteil bringen?
1: No. Ich glaube, zeitlich sind wir schon am Ende angelangt und wir hatten ja unser tolles Format gestartet, die Denkanstöße. Julia, was mhm. ist denn dein Denkanstoß für alle zum Thema New Work? Mein Denkanstoß wäre an euch.
0: Überlegt euch die drei, vier, fünf Menschen in eurem direkten Umfeld welchen Einfluss habt ihr auf sie und betrachtet ihr sie wirklich als Mensch oder betrachtet ihr sie als zugeschriebene Rollen, zum Beispiel definiert durch welche Hierarchieebene nimmt er aktuell bei der Arbeit ein. Und da einfach selber ein bisschen mehr in die Reflexion zu gehen und ein anderes Verständnis dafür zu entwickeln, was Menschsein ist.
1: Mein Denkanstoß wäre, nochmal in euch zu gehen und zu überlegen, was eure Hauptbedürfnisse bei der Arbeit sind und was euer Arbeitgeber oder eure Arbeitgeberin beziehungsweise wenn, ähm, wenn ihr selber in einer Verantwortungsposition seid und Personalverantwortung habt, ähm, was ihr machen könnt, um diese Bedürfnisse, die ihr selber habt, auch für eure Mitarbeitende zu garantieren, dass die, dass die eingehalten werden können bzw. erfüllt werden können. Und wenn ihr selber keine Personalverantwortung, keine Personalverantwortung habt, dann einfach überlegen, was eure Bedürfnisse sind und was euer Arbeitgeber vielleicht für euch tun kann und wie ihr da auch die Kommunikation beginnen könnt.
0: Ja, ich hoffe, die Folge war nicht zu abgedreht für euch und ich freue mich auch hier wieder über Feedback und äh, Rückmeldung und fände es total gut, wenn diese Folge eine der Folgen wäre, wo bei euch... Äh, noch Einsendungen kommen zum Thema Was bewegt euch? Dass wir da auch nochmal intensiver drüber sprechen können.
1: Ja, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Entweder bei Instagram, auf unserer Homepage findet ihr auch Kontaktdaten oder bei LinkedIn sind wir auch zu finden. Also eigentlich überall, wo man Menschen so erreichen kann. Bis bald!
0: Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.